1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast la sueur. Bonjour Monsieur Polynôme ça faisait longtemps.
2: Ouais, <rire> ouais, ouais bah oui. Euh, les petites euh, petites obligations personnelles euh, qui m'ont mais tenu euh, euh, loin de la, <rire> de la sueur.
1: Non, mais il est de retour. Ça y est, il est de retour. Avant avant ça, mon cher Prudomso. Annonce ah annoncez pas des moindres. La sueur vient de signer un partenariat avec Cocorico Venom, ce qui est quand même pas mal du tout. Ce
2: qui est quand même, quand même stylé, voilà. oui.
1: On va vous préparer des petites choses assez intéressantes ces prochaines semaines. Le lien est dans la description. On est
2: ravi. Voilà. Et... Et c'est une affaire qui marche et ça... Les étapes sont franchies une à une, c'est, c'est plutôt pas mal. Hein. Exactement, step by step,
1: attention, euh, la sueur se rapproche des, des, des plus grands. Non, mais en des cimes, des cimes. Exactement, <rire> mais en tout cas, on est, on est ravis, parce que c'est aussi grâce à vous, chers viewers et auditeurs, qui nous soutenez depuis maintenant. Quoi Ça fait 4 ans, je crois et qu'on fait ans, 4 ans, ans, ça passe vite, ça
2: passe vite. Exactement Alors, c'est, c'est ça ça,
1: ça passe très vite tout ça. Bien, alors on va s'intéresser donc au co-main et co-co-main event de l'UFC 251 qui sont sur la Fight Island. On va commencer avec le plus difficile pour notre cher Polydomso, c'est Yann contre José Aldo, où là le cœur on va parler forcément.
2: Ouais, bah, ceux qui nous suivent euh, ne sont pas sans savoir que mon, mon cœur penche pour, euh, pour José Aldo et... Euh... Et c'est vrai que, que ça va être difficile d'avoir un avis objectif sur ce combat. Je vais, je vais, essayer de me, je vais m'efforcer de le faire. C'est pas facile. Et il faut reconnaître que dans ces cas-là, surtout, il y a, il y a beaucoup d'émotionnel qui joue. Euh, indépendamment de ça, c'est un combat euh, qui est kiffant, euh, qui est très intéressant. Euh, on aurait à redire, évidemment, sur l'ordonnancement du title shot et sur le fait que ce soit pour le titre. Tant sur le, fait, euh, tant sur le, le, le côté, euh, le versant Peterian que le versant euh, Aldo. Encore plus du côté du, d'Aldo, hein, ça c'est clair, c'est parce qu'il voir. sort quand même d'une défaite euh, contre Moraes. Non, mais bon, on <rire> oui. va le dire comme ça. Après, on peut avoir son interprétation du combat, hein, tout à fait. C'est un combat qui était très disputé. C'est bien pour une raison euh, qu'on avait déjà euh, fixé un title shot contre Serrodo. Donc, euh, c'était une défaite qui était très partagé, mais néanmoins défaite. Pour le coup, euh, Peter Yann, lui, il a un, un, recours qui est, un, un record qui est immaculé euh, à l'UFC. Euh, néanmoins, néanmoins, je, je trouve, hein, mais ça c'est juste mon avis personnel, que euh, même s'il a été impeccable, euh, il n'a pas non plus accroché des noms ultra compétitifs dans On la catégorie d'entame. Ça c'est fait dire, trois, combats, euh...
1: trois combats, grosso modo, qu'il les contre des noms.
2: C'est ça, c'est ça. Et dans, sur ces trois combats, je pense qu'il y a deux combats qui sont vraiment compétitifs et un combat qui est plus un combat prestige pour le faire connaître. Donc il y a des combats Faber, comme ça.
1: A, a, Faber, pas,
2: tu mets le combat prestige. Ouais, prestige. Parce que Feber, même si c'est pas un tocard du tout, hein, mais c'est pas un mec qui est. Euh, je le voyais pas dans le dans, le, dans la contention, quoi. Il n'était pas. Euh, c'était pas à ce niveau-là. C'est juste que c'est un nom que dans les petites catégories, il y a peu de noms. Donc euh, quand t'arrives à pas de ce mec-là, il y a des combats, c'est des combats prestige et des combats. Euh, il y a mm-hmm. des combats compétitifs. Il faut les deux pour avancer sa carrière à l'UFC. Peter Yann euh, l'avance très bien. Euh, les combats contre euh, du coup, Rivera et contre euh, Dodson, c'était des, des combats compétitifs. Euh, contre, en revanche, faveur c'était plus un combat prestige. Néanmoins, un test passé euh, avec brio, il hein, n'y a pas de souci. Mm-hmm. Il, 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 il a fait le taf. Euh, je trouve qu'il y a d'autres candidats au title shot un peu plus légitimes. Je pense à Algeman Sterling, par exemple. Mais euh, ça, c'est juste mon, mon opinion. Ouais. On aurait pu faire pire, euh, c'est clair. Le départ de Cerudo, euh, tu vois, à, mesu- à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, contraint un peu l'UFC, surtout ouais. dans cette période, tu vois, de, de, d'organiser un truc comme ça. Donc, ceci étant dit, sur ce sujet-là, ça reste quand même un combat très intéressant au niveau du style de, des deux gentlemen. Donc, euh, ça, c'est clair.
1: Complètement, complètement. Et maintenant, alors, une, une fois qu'on sait tout ça, que nous avons les deux enjeux avec José Aldo, qui quand même est certes jeune, en âge, mais qui a énormément de combats, de guerres à son actif. Et puis c'est vrai qu'on va dire depuis la fin de son run, hein, et puis surtout les deux grosses défaites contre Max Holloway, bah, c'est une dernière phase, on va dire, dans sa carrière là, dans laquelle il est. Alors que Petrion, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est très peu de combats en MMA. Il est jeune, mais une expérience en striking qui est absolument monstrueuse. Et pour le coup, qui paraît, on va dire, lui, il est vraiment sur la pente ascendante. Alors que c'est vrai que José Aldo, on se dit jusqu'à quand va-t-il pouvoir tenir à ce rythme-là Parce qu'en plus, comme, comme tu as dit, ça reste un... enfin, c'est une superstar José Aldo, c'est une véritable légende, donc il reste un nom. Et donc, l'UFC, ils vont toujours le mettre face à des tueurs, de toute façon, maintenant.
2: Non, mais c'est clair. Ça, c'est le problème. Euh... Enfin, le problème. Jusqu'à un certain point, c'est le problème ouais. de, des mecs comme Aldo. Quoi. Là, Aldo, il n'a pas encore atteint le... Je trouve qu'il n'a pas atteint le stade de déclin qu'ont atteint... Euh... Et combattant, ouais. ouais voilà. Bon, là, BJPen, oui. c'est... C'est l'exemple paroxystique, mais il mais y en a d'autres, tu vois. Où, bah, par exemple, je sais pas, Junior Dos Santos ou des mecs comme ça qui, qui sont maintenant dans une phase de carrière qui est un peu plus pénible à regarder quand on est fan, qui est la phase où ils passent de contender à gatekeeper et ensuite de gatekeeper à tremplin. C'est, c'est un peu pénible à regarder. Halo, il n'en est pas là, il est encore très compétitif. Il nous a fait un très beau combat contre Moraes, qui est quand même et lui un contender très très sérieux dans cette catégorie et il y a quelque chose qui me plaît chez le, le Aldo à mon avis pour moi c'est le, c'est le Aldo crépusculaire quoi. C'est, le, c'est le Aldo de la, de la dernière charge tu vois. Et moi j'aime bien ça parce qu'il y a un reproche qu'on a beaucoup fait à Aldo c'était qu'il était surtout quand il était au, à son pic quand il était à l'acmé de sa oh carrière bah ouais. c'est qu'il prenait pas trop de risques et s'ils pouvaient gagner, c'est un reproche qu'on a fait à beaucoup de combattants. Hein. Quand ils ont un, leur style qui est bien établi et qui, qui ont cette position où ils dominent une catégorie, c'est de s'ils peuvent gagner à peu de prix, ils vont le faire. Et on ne peut pas leur reprocher ça parce que là, quand tu es champion, bah, tu as plus d'argent, tu as plus de traction et tout. Donc, il faut à tout prix le rester. C'est le game. tu vois, c'est, c'est le jeu. Là, depuis qu'il a perdu contre euh, Conor McGregor, euh, il est plus dans un style... Euh, euh, guerrier all-in, tu vois, il est plus, il, c'est plus un gestionnaire de de. de, de alors je suis sévère, il n'a jamais été vraiment gestionnaire, mais les gens me comprendront, tu vois, de, quand, quand je veux dire ça. Et j'aime bien, il fait ressortir le, tu vois, le, le chien qu'il a en lui, quoi. Et ça, ça, ça me plaît, tu vois, ça, ça me plaît. Et c'est un truc, par exemple, qui manque à certains combattants. Par exemple, Moraes n'a pas ça en lui, tu vois. Moraes, dès que ça commence à tourner chocolat. Euh, il n'a pas ce, ce mordant de, de dire bah, « je prends des coups, mais je vais en donner quand même mm. ». Euh, Aldo, bah, il a gagné son combat contre Stevens comme ça, euh, il a accroché Moraes comme ça, et je pense qu'il a ce… Bah même contre
1: cette... Moïcano, hein, d'ailleurs.
2: Oui, contre Moïcano aussi, tout à fait. Il était un peu dépassé sur le premier round, et il a, fait, il, il a, il a insisté vraiment. Et donc, je pense qu'il a, il a le cœur, il a l'explosivité encore, et il a un énorme savoir-faire. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas en déclin encore. Ça reste quand même un personnage… Euh... Euh, même en, même en Bantam, il est très difficile euh, à combattre, hein. ce n'est pas, c'est pas facile du tout, il a beaucoup plus d'expérience que Peter Yan, il a fait face à des contendeurs et à des ouais. profils plus variés, plus complets que Peter Yan, néanmoins, Piotr Yann, je ne sais pas comment on prononce, ne, ne me jugez pas, je ne voudrais pas écorcher son nom, néanmoins, comme tu l'as dit, Piotr Yan, c'est son moment, quoi. C'est, c'est, le, c'est, le, c'est l'ascension. Quoi. Et donc parce là, la folie, c'est... C'est, c'est la folie, Yann. Enfin, enfin,
1: a, en plus, il n'a jamais véritablement pour l'instant été testé. Donc justement, just how good is... <rire> is non, là, mais c'est parce ça. que c'est vrai que là on, là, on peut vraiment se dire, il n'y a pas ce côté, il joue, mais il peut vraiment se permettre à chaque fois de dire, je me permets de laisser mes adversaires tenter des choses parce que je sais que moi, j'ai énormément d'avance sur eux. Et là, c'est, c'est pour ça aussi que j'attends ce combat-là, parce que Joseldo, il ne faut pas non plus faire ça. Bah, et, c'est ça. Et, et comme c'est ça. tu l'as dit, il y a un moment de sa carrière où s'il peut finir et s'il peut toucher, bah, il ne va pas attendre justement le troisième ou quatrième, même cinquième round pour le faire. Surtout que là, en plus, ça, pour ma part, hein, je pense qu'en bantamweight, ça peut être plus compliqué pour lui de justement se permettre de gérer comme il le faisait en featherweight.
2: C'est ça, c'est ça. Alors c'est toujours l'inconnu, ça, c'est, cette question. On, on passe un peu du, du cocalade à mais c'est, c'est, c'est toujours l'inconnu. C'est jusqu'à quand Aldo va pouvoir assumer… Euh... C'est son cutting en bantamweight, c'est une, une inconnue. Moi, je, pensais, je faisais partie des pessimistes qui pensaient que ça allait être très compliqué déjà contre Moraes. Il m'a surpris. Je trouvé qu'il était bon. En même temps, c'était en trois rounds. Ouais. Là, ça va être en cinq. Ça va être un, je pense que ça va être un révélateur pour savoir où en est Aldo aussi au niveau de sa condition physique euh, en bantamweight. Déjà, moi, je soupçonne qu'il est beaucoup plus à l'économie parce que euh, même s'il n'y a pas eu de descente de rythme contre Moraes, euh, il avait un jeu qui était beaucoup plus centré sur son anglaise, encore plus que d'habitude, ouais. et euh, il y avait, bah, c'était juste l'anglaise. Quoi. C'est-à-dire, en gros, il n'y avait quasiment que ça. Pas de kicking game, pas de, pas de clinch, pas de changement de niveau. Donc, euh, donc, pour moi, ça révèle quelque chose. Je pense qu'il sait qu'il ne peut pas se permettre en fait, de, d'avoir un jeu varié, surtout dans la catégorie euh, bantam, Du côté de de Yann c'est euh, là pour le moment euh, bon il n'a pas fait encore de combat de 5 rounds à l'UFC il en a fait mmh. avant mais pas à l'UFC euh, mais euh, il, il, sans avoir le volume d'un Holloway il a quand même un énorme volume et il ne se fatigue pas donc euh, je pense qu'il est très largement capable de faire 5 rounds en restant au rythme dans lequel il est et surtout ce qui est impressionnant avec euh, Yann c'est qu'il a une palette technique euh, alors là pour le coup c'est l'inverse total d'Aldo, là Aldo c'est devenu un hyper spécialiste dans ce qu'il fait euh, Yann, euh, il touche à tout. Quoi. Il touche à tout, il est dans la transition. Euh, ça fait partie de cette nouvelle génération de combattants hein, qui, qui a, ça. Même s'il vient principalement du striking, hein, euh, c'est un gars qui a, qui a un gros passé, notamment en boxe anglaise, euh, Yann. Euh, pas professionnel, mais il est Master of Sport euh, en, en Russie. Euh, Ce de qui est monstrueux. Ouais, c'est, 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 c'est vraiment bien tu vois, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas la ceinture noire euh, dans le dojo du coin euh, tu vois, c'est, c'est, un, <rire> c'est un vrai ranking quoi. et, euh, et euh, du coup euh, il, il a quand même un jeu très varié il peut trop faire des transitions en haïki, en, en clinch, en projection il touche à tout quoi. Il, c'est, c'est un touche à tout et ça se voit même si bien sûr son, son jeu principal ça reste euh, le striking et encore plus précisément euh, l'anglaise lui aussi donc, euh, donc c'est, intéressant. c'est intéressant parce qu'on a deux profils qui sont vraiment euh, différent, on a un hyper spécialiste par la force des choses, quelqu'un qui est devenu hyper spécialiste contre quelqu'un qui a un jeu très varié très, euh, très complet, un jeune contre un expérimenté, ça promet alors du point de vue technique
1: eh oui, eh oui a... c'est là, c'est là, ça devient compliqué Polydome, so.
2: ça, ça devient compliqué parce que je me range on en parlait en off tout ouais. à l'heure et je pense que tu vas pouvoir donner ton avis parce que je, je me range de ton côté sur cette question je pense que ça aurait été un match magnifique euh, il y a quelques années, en fait. C'est ça. Euh, pour Aldo, euh, qu'il aurait eu très largement ses chances il y a quelques années. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'en a aucune aujourd'hui, mais disons qu'il en a un peu moins. Et euh, bah, ce que tu disais notamment sur... Euh, vas-y, je peux et... laisser développer, du coup. Et,
1: et oui, justement, av- avant que Paul ne reprenne justement la balle, c'était justement sur notre cher Aldo et le fait que depuis quelques années maintenant, je crois que c'est depuis un accident de scooter, il est abandonné petit à petit et de, on va dire, de plus en plus jusqu'à le délester quasiment totalement ces derniers combats, son kicking game qui était pourtant dévastateur. Et c'est vrai que là, contre Yann, il en aurait quand même sacrément besoin.
2: Ouais, mais ben non, mais moi, tout à fait, en fait. Parce que je pense qu'on peut, euh, peut en parler, parce qu'on connaît le style de, d'Aldo sur toutes ces dernières ouais. années. Aldo, pour la faire bref c'est pour moi, dans ces catégories-là, le meilleur anti qui existe. Concretant. Encore aujourd'hui. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être le, le mec... Enfin, il n'y a personne qui l'a égalé dans cette façon de faire de lanti en fait. De... Sa défense en take-down, où il, est quand même, il a quand même l'accrochage. Parce que maintenant... La plupart des gens qui sont des bons en tech down de défense, c'est parce qu'ils misent sur les déplacements. Ouais. Aldo, ce n'est pas vraiment ça. Il y a des pivots, il y a des désaxages, mais c'est pas, il ne va pas en fait, fausser les distances pour te faire shooter ton takedown down trop tôt. Ce pas sa stratégie. Lui, sa stratégie, c'est qu'il va attendre qu'il y ait un accrochage et en fait, il va soit te laisser le single leg... C'est-à-dire, tu n'auras pas, pas le double, tu vas passer en single leg, et il a un tel équilibre, une telle gestion de sa masse corporelle que tu n'arriveras pas à le mettre au sol, même s'il y a le single leg, il arrivera à pivoter, à désaxer, à te propulser. Enfin, il est excellent là-dedans. Ou alors, il est sur les withers et sur les euh, techniques de lutte, d'antilut traditionnelles, les, les double underhook. Mais il a un tel timing et il a un, un tel équilibre, tout simplement, que c'est, c'est vraiment très difficile de le mettre au sol. C'est, c'est, c'est assez impressionnant, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et il a pourtant rencontré des mecs... Euh, qui ne faisaient pas rire du tout euh, sur leur technique de lutte, je pense notamment à, à Chad Mendes. Donc, donc c'est ça, ça, c'est sa grosse qualité. Et l'autre grosse qualité qu'il a, c'est que c'est un très bon euh, boxeur anglais, avec une grosse explosivité sur ses techniques. Euh, c'est, c'est ça qui... C'est une des grandes forces d'Aldo, c'est qu'il est foudroyant sur ses techniques. Le problème, et ça, c'est, le, c'est un peu le, le côté double tranchant de, de ses qualités, c'est qu'Aldo, c'est, pour moi, c'est un mec qui fonctionne beaucoup à la réaction. Il est beaucoup en réaction, c'est-à-dire il a des réflexes de de chat, quoi, tu vois. Enfin, il va très bien réagir et il a de l'énergie et il a plus de force et de d'explosivité que le, le combattant, euh, même les, les meilleurs combattants. Hein, c'est, c'est assez exceptionnel euh, à, à à constater. Mais le truc, c'est que comme c'est en réaction, il se fatigue et il peut pas en fait maintenir un tel degré en fait de, de réaction On sur sur cinq rounds. C'est, c'est juste pas possible. Donc soit en fait il arrive à établir une allonge, une avance en point suffisante pour gagner euh, à la décision euh, en croisant les doigts pour que le mec en face soit aussi euh, crevé que lui euh, à la fin et que qu'il n'exploite pas en fait euh, ce, son sa enfin faillite son, son ralentissement plutôt en cardio soit il essaie de terminer le combat et euh, là où c'est difficile c'est quand il est euh, dépassé par le volume on a vu bah, le truc qui est l'exemple c'est type ça. c'est ses combats contre Holloway où il ouais. a été euh, où en fait Holloway a habilement exploité ses réactions c'est à dire uh, Holloway créait des réactions chez Aldo nourrissait en fait avec des feintes avec une saturation d'informations pour cramer physiquement Aldo parce que Aldo à chaque, chaque mouvement chaque esquive rotative, chaque explosion chaque technique, il y avait sa petite barre d'énergie qui diminuait donc Exactement. ça c'est le problème d'Aldo Il a, et
1: au pense... combat on, on aurait quand même voulu qu'il utilise justement ses low kicks surtout en plus après le premier combat où ça aurait ça. été quand même une super barbe pour lui.
2: C'est ça parce que les low kicks d'Aldo c'est un grand égalisateur parce que les low d'Aldo s'il les avait ça permet aussi de, de rentrer dans un jeu de saturation avec son adversaire parce que quand tu commences à, à taillader la jambe de ton adversaire il, tu diminues sa résistance et tu diminues ses capacités à frapper et sa capacité à se déplacer donc ça c'est c'est très bon parce qu'en fait ça permet en fait à Aldo de se mettre sur un pied d'égalité c'est à dire que Aldo, lui, dépense son énergie en explosivité, mais une fois qu'il t'a coupé la jambe, toi aussi, tu ne peux pas vraiment euh, faire grand-chose de ton côté. Ouais. Tu ne peux plus exploiter, en fait, le, le ralentissement qui arrive en fin de combat euh, pour Aldo. Il n'a plus ça, maintenant. Et ça lui aurait été vraiment très utile, je pense, contre Peter Yan. Parce que Peter Yan... Donc, donc, voilà, j'ai fait brièvement un peu le volet Aldo. Peter Yan, c'est vraiment le... Pour moi, c'est le néo-striking, quoi. C'est, euh, c'est, un, c'est une façon de faire qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire, quand tu regardes euh, Aldo, même quand il faisait des low-kicks c'était un peu le striking à la papa. tu vois. Avec tout le, tout le respect et toute l'admiration que j'ai, c'était du Dutch kickboxing, combinaison en crochet, je termine par un low kick, mais je suis très statique quand même. J'ai ma, ma garde assez droite. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez les, euh, les combattants de la génération de, d'Aldo, euh, qui, est, en fait, qui précède un peu la génération, euh, moi je pense, McGregor et tous ces gens-là qui ont, qui ont expérimenté un peu plus euh, au niveau tu vois des gardes sur des gardes un peu plus amples, des déplacements un peu de karaté et tout, que, que les gens d'Aldo. C'était plus, la génération Aldo, c'était plus à les Muay Thai et boxe anglaise, et on verra ensuite le reste. Et tu prends un mec comme Peter Yann, même s'il vient de la boxe anglaise, pareil, il a cette façon de se déplacer qui n'est pas, pas statique, il est, il est assez large sur ses appuis, et euh, il a un footwork qui est beaucoup plus développé que celui d'Aldo. Mmh. Donc en fait, c'est ça la force de Yann. Yann, c'est un excellent boxeur. Il a des fondamentaux en boxe anglaise. Très, très solide. Vous, euh, à titre d'exemple, essayez de remarquer le nombre de fois où il a le menton à la fenêtre. C'est très rare. Généralement, il a toujours le menton rentré et il a toujours au moins une épaule en protection. Il est très rarement, très, très rarement euh, tête en l'air avec euh, les bras qui ne sont pas en protection. C'est un, ça, ça, ça n'a l'air de rien hein, quand je le dis, mais c'est quelque chose qui traduit en fait un entraînement... Euh, systématique systématique au point où s'en est devenu presque Pavlovien chez lui il ne laisse pas en fait euh, le menton euh. c'est pour ça que même s'il a un jeu qui est très fort en pression, où il va souvent chercher la pression, c'est rare qu'il se fasse toucher durement par, par ses adversaires donc ça c'est un truc fondamental, mais en même temps au delà du jeu fondamental qu'il a il a expérimenté tout un tas de trucs sur la base de déplacement en shift où il va switcher sa garde, et ça c'est un truc qu'il fait tout le temps à chaque combat, c'est qu'il fait son enchaînement d'anglaise, c'est, c'est un orthodoxe, il boxe en orthodoxe, Yann, et au moment où, il, où l'adversaire pense qu'il a terminé son enchaînement d'anglaise, il va avancer avec son pied arrière, il va faire comme un pas en avant, et il va se changer de garde, et à ce moment-là il pourra poursuivre, soit sur un high kick de son ancienne jambe avant qui sera devenue sa jambe arrière, soit sur des techniques de points, et il surprend plein de gens comme ça, par exemple le knockdown contre Rivera c'est comme ça, euh, je crois qu'il a touché plusieurs fois euh, euh, comment, Dodson de, de cette manière-là. Enfin bref, c'est, et même euh, contre euh, Faber, il y a plusieurs moments où il l'a dépassé vraiment comme ça. Donc c'est, c'est sa technique, c'est sa façon de faire. Il bouge beaucoup en shift. Et c'est pour ça que les low kick ça aurait été très bien. Parce que si vous prenez un low kick au moment où vous faites un shift, c'est-à-dire un changement de garde, là, ça, ça peut être très coûteux pour vous, très douloureux. Donc voilà, j'ai, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolé, ça faisait longtemps que je n'étais <rire> pas venu, donc j'en ai profité. Euh, ceci étant dit, moi, comment je vois le, le combat Je pense qu'on peut passer là-dessus. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur la Et technique cher... euh... non,
1: non, là, j'avais rien du... Non, c'est bon. C'est, c'est bon, mon cher Paul c'est, Oui, C'est vrai que là, ça y est. Maintenant, on va passer au combat. Comment est-ce que ça va se passer Parce que nous avons peur. Nous avons énormément peur pour notre cher José Aldo. Où là, c'est vrai que le... C'est, c'est ce qui est, et c'est pour ça qu'on on parlait d'ailleurs de, de l'importance des low kicks parce qu'il l'a déjà fait avant on l'a vu avec Max Soloway contre Volkanovski nous en parlerons bien évidemment mon cher Paul so, c'est quelque chose qui peut marcher et là on, a quelques, on est dans une situation où quelque part il a pas toutes les clés mais on va dire des bonnes pistes on va dire à creuser et malheureusement il n'y a pas grand chose qui peut nous porter à croire qu'il va quand même le faire parce que c'est vrai que sur ces derniers combats même contre Volkanovski contre Marlon Moraes il aurait pu utiliser ça il mais... ne l'a pas fait
2: c'est ça, moi je pense qu'il y a deux pistes pour Aldo, Enfin, en toute humilité, hein, si on me demande mon avis, je pense qu'il y a deux pistes pour, euh, pour Aldo pour gagner ce, ce match, soit il nous fait du, du Aldo complet et technique, et il peut ouais. le gagner, hein. vraiment, moi je pense qu'un Aldo de la grande époque, s'il, va, s'il varie, tu vois, par exemple, même les takedowns, s'il il peut mettre au sol très facilement parce qu'il est, il est quand même imposant physiquement pour la catégorie Bantam, il est très explosif, s'il fait des changements de niveau, il peut vraiment surprendre parce que je pense que Peter Yan ne, ne s'y attendra pas. Il peut brouiller le jeu complètement sur les premiers rounds et vraiment, je pense, prendre une petite avance en points. Il peut, il pourrait, tu vois, il pourrait faire ça. Les low kicks seraient évidemment quelque chose de très bon parce que ça, ça diminuerait le, le, les déplacements de de Peter Jan et les déplacements de Peter Jan, c'est ce qui ouvre la voie à son arsenal. Si tu casses les déplacements de Peter Yann, l'arsenal offensif de Peter Jan, euh, est diminué de moitié. Ça, j'en suis persuadé. Donc, s'il nous faisait un Aldo technique comme ça, ce serait génial et je pense que le match serait très disputé. Très, très disputé et Aldo aurait ses chances. Je ne pense pas qu'il le fera parce que sur les derniers combats, euh, il ne nous a pas montré ça. Il nous a pas montré, euh, il nous a montré autre chose en revanche. Ce qui m'amène à mon deuxième game plan pour, euh, pour Aldo, c'est de rendre le match sale. Il doit faire une bagarre, en fait, avec Yann. Il ne doit pas faire... Euh... Doit... En fait, c'est, c'est ce que, moi, je pense que c'est ce qui lui a coûté son combat contre Moraes.
1: Mm-hmm.
2: Bon, Moraes, il a fait un deuxième round qui était sublime en, en termes de, de boxe anglaise, où il a outboxé Moraes, il a, il a coupé les angles, il a poussé contre la cage et il a nullifié, en fait, son, son jeu de, de kicking. Mais il n'a pas exploité pleinement le, le truc parce qu'il était encore dans le délire... Euh, je fais des beaux enchaînements d'anglaise. je suis à distance, je domine en anglaise. S'il avait rendu le truc un peu plus sale, comme a fait par exemple Serudo, c'est-à-dire rentrer en clinch, accrocher à la nuque, fatiguer, épuiser Moraes pour ensuite déclencher euh, son anglaise, je pense qu'il aurait retourné la vapeur et qu'il aurait gagné, mais très. avec une large avance, en fait, contre Moraes. Il ne l'a, pas... l'a pas fait parce que, étonnamment, je pense que même s'il a beaucoup de savoir-faire, il n'a pas du savoir-faire. Euh... tu sais, dirty, tu vois, mm-hmm. Aldo. C'est un truc, bon, bah, c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire, mais c'est. C'est quelque chose qu'il n'a pas encore euh, développé euh, dans son arsenal. Et je pense qu'il faudrait qu'il mise sur le fait qu'il est quand même plus puissant, plus explosif, ouais. même si c'est sur une courte durée, hein, plus puissant, plus explosif euh, que, euh, que Yann. Et il pourrait, en fait, parce qu'il a le savoir-faire, et je pense qu'il a un jeu qui est plus complet, par exemple au sol et tout, il a, il a des choses qu'il, qu'il peut faire valoir. S'il rendait le match sale, qu'il empêchait en fait, euh, Yann de développer son jeu... Yann, il aime bien avoir euh, de l'espace derrière lui dans la cage, il aime bien mettre la pression, il aime bien pouvoir déplacer, faire son affaire, tu vois. S'il rentrait un peu dedans, quitte à prendre quelques coups au début, eh ben il pourrait, en fait, euh, je pense, pourrait créer des brawls et créer des opportunités à ce niveau-là où son explosivité et sa puissance pourraient faire la différence. Mais ce serait un jeu risqué. La, le, le game plan numéro 1 avec les low kicks et tout ça, ça ce serait le jeu euh, safe. Ouais, le, le, le jeu, en revanche, je, je te la fais à l'ancienne, genre bagarre de saloon, on s'accroche et tout, c'est un jeu très risqué, mais je ne vois pas en fait, d'autres opportunités, parce que si c'est le jeu de l'anglaise exactement. à distance, je pense qu'il va se faire déjà dépasser en termes de striking et tout, et à un moment donné, il sera épuisé et, euh, et ce sera terminé, et je oui. vois une redite du match Holloway-Albon. Euh, euh, c'est, c'est exactement ça, c'est... et probablement, c'est ça le pire,
1: c'est, c'est ce qui va se passer, si on va avoir un, les deux premiers rounds qui vont être effectivement compétitifs, et à partir du troisième, je pense qu'il va sombrer, surtout qu'en plus, Yann, c'est... on ne va pas dire c'est tout ce qu'il attend, mais c'est, il a l'habitude de faire ça avec ses adversaires. Quand vous regardez par exemple le dernier combat contre Faber, où il a terminé Uraya Faber, il laissait Faber venir, il laissait Faber tenter énormément, sauf que bah, on se retrouve avec quelqu'un qui a une expérience qui est absolument monstrueuse, qui s'entraîne au Tiger Muay Thai, et donc qui, si enfin, vous allez tenter énormément, vous allez vous fatiguer, et puis au bout d'un moment, bah, lui reste frais, et, et surtout avec... Son expérience qui est absolument monstrueuse, il peut vous finir. Et contre mmh. Raya Feber, il y a le premier knockdown et le deuxième, bah, il ouais. est cuit de chez cuit de toute façon Feber. Donc, euh, donc c'est un peu ça qui est risqué, mais l'avantage, voilà, c'est que. Il y a, il y a des pistes pour notre cher José Aldo. Ouais, ouais. Mais
2: bon, après, tu vois, c'est, c'est aussi parce que je.. Je suis un fan, j'aimerais beaucoup qu'il gagne. Hein. Moi, moi, je peux pas le. Je suis obligé d'être transparent avec les auditeurs de la sueur. J'aime beaucoup ce que fait Yann, hein, mais je pense que Yann a toute sa carrière devant lui. Là, je pense qu'on atteint attend les. Ouais, ouais c'est, la, c'est la dernière marche des Zentes. Tu vois, c'est, euh, là, c'est. Euh...
1: Surtout là, pour le coup, euh, si en cas de défaite pour José Aldo, je pense que l'UFC se retrouverait dans une situation un petit peu compliquée avec lui. Parce qu'il bah, aurait perdu deux combats en Bantam, donc c'est un peu mort, on va dire, pour continuer de le vendre dans cette catégorie. Féorite, il y a les deux défaites contre Max Holloway, la défaite contre Volkanovski. Et puis
2: Aldo, je suis désolé, euh, ça me ferait vraiment mal au cœur qu'il termine gatekeeper, il euh, fait plus, plus, quoi. Enfin, il mérite mieux que ça. Il non, mérite mieux, que ça. Il mérite donc, mieux euh, que ça. Donc, donc est... euh, c'est vrai, mon cœur euh, va du côté d'Aldo. Après, je pense, là, si on me demande mon avis, il oui, a raison, mon oui. gagnant. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit euh, euh, Yann qui fasse le taf euh, correctement. Euh, je pense qu'Aldo, si on me demande comment, comment ça va se dérouler, moi je pense qu'Aldo touchera Yann à un moment donné. Je, pense mmh. même qu'il, je vois même un, un knockdown, pourquoi pas, hein, tu vois, de, de Yann, parce que Yann il est beaucoup en offensive. Mmh. Et pour enfin, l'offensive, il faut être présent, il faut être là. Et, euh, et à un moment donné, ça, je pense que ça va passer parce qu'il est très rapide, très explosif il a quand même une très bonne anglaise, Aldo mais que ce sera pas suffisant et qu'à un moment donné il va être rattrapé et euh... ouais je, je te dis je vois le, le combat un peu, même s'ils ont pas le même style Oloé et Yann, hein, c'est, pas, c'est pas du tout les mêmes profils, mais je vois un peu un truc similaire euh, se dérouler donc pour moi, et ça me fait chier de le dire et je... Alors, ça me coûte, ça me coûte mais si je dois donner un pronostic je dirais TKO de Yann au quatrième round même chose même
1: chose mon cher Prédonso, puis ça dit pour notre cher, cher Josaldo peut-être pourquoi pas sur les entrées de Yann les genoux qui pourraient être à exploiter hein.
2: c'est ça c'est ça mais là c'est là on retombe dans le le, le Aldo oh, old school enfin, et moi je te dis c'est vrai que le Aldo old school je, a largement ses chances contre un profil euh, contre un mec comme Yann en revanche euh, le Aldo hyper spécialisé euh, à l'économie mais pas vraiment à l'économie dans sa façon de combattre mais à l'économie mmh. dans les armes qu'il emploie je, je je suis un peu dubitatif j'ai un peu j'ai un peu peur pour lui à
1: suivre. Réponse. Samedi soir, mon cher Pauli Big shout out to my protein. Moins 40% avec le code la sueur. On se retrouve très vite pour le podcast sur Max Soloway Volkanovski 2. Soir.